0: Wer klassik
1: Herr Waldner ich fange kurz an und erzähle Ihnen was aus meiner Kindheit. Und zwar, ich habe Klavier gelernt, aber ich habe auch Querflöte gelernt. Und in dem Zimmer, in dem ich ganz oft Querflöteunterricht hatte, stand ein Cembalo. Und ich weiß noch immer, wenn meine Querflötenlehrerin rausgegangen ist, wenn sie was holen musste oder wie auch immer, musste ich an dieses Cembalo hin und auf den Tasten rumdrücken, weil ich das so faszinierend fand. Gerade weil es auch so anders ist als das Klavier, ne? weil die Tasten so ganz leicht nur zu drücken waren und weil es halt ganz anders klingt. Was fasziniert denn Sie so am Cembalo?
0: Was mich bis heute am Cembalo-Spiel fasziniert, ist also einfach diese Transparenz, Brillanz, Klarheit des Klangs, aber natürlich auch dieses unglaublich vielfältige, reichhaltige Repertoire, das für das Cembalo existiert. Und das ist natürlich großteils Renaissance- und Barockmusik, aber auch etwas zeitgenössische Musik. Und das ist also ein sehr, sehr weites Feld mit dem man sich sehr intensiv beschäftigen kann. Und ich mache das jetzt seit nahezu schon fast 35 Jahren und es ist nach wie vor nicht langweilig und immer noch sehr spannend.
1: <lacht> Zieht sie es immer noch ran ans Cembalo. Jetzt haben Sie ja die Gelegenheit, auf so einem besonderen historischen Instrument zu spielen. Gebaut hat das Carlo Grimaldi um 1697 in Messina, also über 300 Jahre ist das alt. Was war dieser Grimaldi für einer? Was können Sie uns über den erzählen? Kann man den vergleichen mit den Stradivari unter den Geigern?
0: Carlo Grimaldi zählt zu den bedeutenden und wichtigen italienischen Cembalo-Bauern des Barock. Wir wissen über ihn und über sein Leben allerdings sehr, sehr wenig. Also was wir wissen ist, dass er in Messina gearbeitet hat und wir haben heute nur mehr drei Instrumente von Carlo Grimaldi erhalten. Das schönste und das bedeutendste ist dieses italienische Cembalo in Nürnberg. Carlo Grimaldi gilt auch als der Erfinder des sogenannten Clavicembalo Piegatoio, Französisch werden diese Instrumente clave saint genannt. Das waren zusammenklappbare Chamberlain, Reise-Chamberlain, die aus drei Teilen bestanden, die man ineinanderklappen konnte und auch auseinanderklappen konnte. Und so konnte man unterwegs auch üben und spielen.
1: Der Traum eines jeden Pianisten, das Klavier unterwegs mitnehmen zu können. In Nürnberg, da steht jetzt eben dieses besondere Instrument, Sie haben es schon angesprochen, mit Gold ist es verziert, die Füße werden von stilisierten Pflanzen umrankt. War das denn üblich, dass die Instrumente so ausgesehen haben oder ist es schon wirklich einfach ein ganz besonderes Cembalo?
0: Also in diesem Fall muss man schon sagen, dass dieses Cembalo sehr, sehr prächtig dekoriert ist. Und das weist natürlich schon darauf hin, dass der Auftraggeber dieses Instruments eine sehr wohlhabende Person gewesen sein muss. Es ist aber so bei barocken Cembali, dass nicht nur der Klang sehr, sehr wichtig war, sondern natürlich auch das Äußere, so dass die Zuhörer auch während des Konzerts auch eine Augenweide hatten und mhm. die Schönheit dieser Instrumente genießen konnten. Das
1: ist ja ein richtiger Schatz, wenn Sie das so beschreiben, reich verziert und dann so alt. Haben Sie eigentlich dann sowas wie Ehrfurcht, wenn Sie sich daran setzen? Und was könnte im schlimmsten Fall passieren?
0: Ich gehe wirklich immer mit einem großen Respekt und auch einer entsprechenden Vorsicht und vor allem auch mit einer großen Demut an diese Instrumente. Es ist natürlich auch ein sehr besonderes Gefühl, diese Klaviatur zu bespielen und diese Tasten zu berühren, auf denen schon so viele, ja, auch Cembalisten in der Vergangenheit und auch schon im Barock gespielt haben.
1: Vielen Dank, Peter Waldner, für diese ganz spannenden Ausführungen über Ihr Instrument. Schön, dass Sie so dafür brennen und ich wünsche Ihnen ein wunderbares Konzert.
0: Vielen Dank auch ne, für das Interview und für die guten Wünsche. kann ich gut gebrauchen. <lacht>